0: Oi pessoal, eu sou Camila Renault, consultora de marketing digital e hoje estou aqui com Eduardo Fonseca para a gente falar a respeito de Customer Experience. Vamos saber mais sobre isso? Então vem comigo e se joga! Oi Edu, bem-vindo! Que prazer estar aqui falando com você. Deixa eu apresentar e te dar a oportunidade de né, se apresentar um pouquinho, de falar aqui sobre o que você quer ser quando crescer.
1: <risos> muito bom. Muito obrigado por ter me convidado, Kai, é um prazer enorme estar aqui no seu podcast e eu espero que a gente consiga aqui ao longo dessa conversa, poder de uma forma muito despretensiosa conversar tudo o que eu entendo sobre Customer Experience e com, fazer, com certeza fazer uma troca bem legal. Bom, a minha história, ela começa indo né, Direto ao Ponto, ela começa, eu trabalhei na área de marketing, sempre trabalhei na área de marketing na realidade, é, digamos aí que eu tem uns 13 anos fazendo, 13 para 14 anos fazendo isso, então tem uma bagagem até que considerável aí para minha idade, digamos assim, não vou revelar, mas. Deixa no um mistério. Já,
0: já revelando. Já revelando. A gente vive né? entregando idade por aqui, tá? Então fica tranquilo.
1: Pois é. Pois é. E aí é o seguinte: a história começa é, como. Eu sou, eu sou, hoje eu sou CMO de uma agência que foi muito focada em, é, em um num trabalho que tem, que coloca o cliente como um centro, né? A gente é uma empresa hoje que, que faz esse papel de trabalhar para grandes empresas, né? Grandes projetos que, que é, de fato estão alinhados com um projetos de, de transformação digital de e, consequentemente, como colocar o cliente no centro, né? Que é o grande o grande aspecto que a gente trabalha. Mas o ponto importante de lembrar é que a minha história com custom Experience foi o um endereçamento que eu estou dando para tudo aquilo que, em termos de estratégia, eu já fazia. É, a gente sempre teve que considerar em qualquer aspecto de marketing as pessoas como centro. Né? A diferença é que quando você nomeia né, Customer Experience, né, a gente está falando, na verdade, de Customer, aí Experience vem aquelas experiências em todos os pontos de contato, e a ideia de transferir e endereçar né, para esse tema é para que fique claro para as pessoas é, que tudo, né, e aí ao longo da conversa a gente vai falar sobre isso, tudo está calçado em experiência. E o, e o porquê que eu acredito que a experiência é a, a moeda deste século, né, do ponto de vista né, do Customer, Customer, Experience é a moeda desse século, né? Um pouco disso que a gente vai, vai falar. Minha, minha, minha formação é marketing, trabalho nessa área aí há 13, 13, quase 14 anos e venho no Brasil inteiro aí fazendo palestras em torno desse tema aí já há alguns anos também. Então, basicamente Super é essa. Success.
0: Nossa, esse ponto que você comentou é bem legal, assim, já começar para que quem tá ouvindo a gente possa entender o que que é o Customer Experience que eu já percebi que você encara isso como um posicionamento, né? Da, da sua atuação e você uhum. falou a respeito de pessoas. Eu vivo falando sobre isso bem repetitiva, porque como eu trabalho com marketing digital, eu é, muitas vezes a gente precisa alinhar todo mundo e dizer, olha, não existem pessoas digitais, né? Então, poxa, minha loja não vende e aí às vezes você escuta, tá barato, fala, tá, mas isso tá alinhado por teu o teu cliente, né? Então, dois pontos Que você falou sobre, primeiro, pessoas Não existem pessoas digitais As pessoas têm sentimentos, têm Vontades, têm medos, têm ambições Então, são pessoas que estão ali E ponto de contato, né? Então, isso É uma super dor do marketing De lembrar que marketing não é só Você atrair Ou então, às vezes, para quem mais leigo Ainda, não é só propaganda É todos os pontos de contato A experiência, ela é um ciclo Ela tem começo, tem meio, tem fim, e começa. né? Então, como é importante a gente pensar em experiência como um todo. A gente gravou aí sobre marketing para saúde e a gente falava sobre isso. Poxa, dentro da clínica também é um ponto de contato do teu cliente. Então, você já falou aí dois pontos muito relevantes para quem quer é, entender como colocar as pessoas no centro, né, da experiência que a sua marca vai gerar.
1: Totalmente, totalmente. E, e aí tem um, um tema importante, um caminho importante a se pensar a experiência, né, como é que a gente define, né, o, o CX, etc. Tem algumas confusões que se criam, né, a gente tem aí, por exemplo, Customer Experience, a gente tem User Experience, a gente tem Customer Success, né, são vários, várias terminologias que utilizam, mas que elas tão entrelaçadas, mas ela tem significados distintos. Acho que isso é um ponto importante, né? Primeiro que quando a gente fala de user experience, por exemplo, a gente está falando, basicamente, de quem está tendo contato com o consumo e o uso de um serviço ou de um produto, ou de, de modo geral. Então, assim, imagina que eu tenho uma, um produto que tem uma embalagem extremamente bem é, conduzida para uma abertura sem ruído, um, enfim, que, que, é uma, que é uma embalagem bem desenhada para um produto, por exemplo, estou falando de user experience, ou seja, qual a experiência que eu tenho de uso Daquele produto ou serviço Quando a gente fala de customer experience né, A gente está indo um pouquinho maior A gente está falando de, 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 de olhar para um, para um panorama um pouco maior Eu estou indo para toda a experiência como um todo Ou seja, como consumidor E aí eu estou consumindo não só ah, o produto Estou consumindo todos os pontos de contato Tudo aquilo que a empresa entrega Que não está relacionada só ao produto Está né? desde o momento onde eu tenho, por exemplo ah, O primeiro contato com essa marca através de um conteúdo Imagine que eu esteja fazendo ali inbound ou, por exemplo, né, como você citou, se é uma loja local, um negócio local, é, o impacto que ele tem, por exemplo, antes de chegar na loja, na, na primeira entrada, a experiência que ele tem na hora que ele entra na loja sem ter comprado, enfim, ou depois que ele sai da loja, ele vai entrar no site dessa empresa, ou vai entrar no Google Meu Negócio, ou qualquer outra coisa. Tudo isso, todos esses pontos somados, cria essa experiência, né, esse CX que a gente chama, esse né, CX que a gente chama. Agora, o, o User Experience a gente usa nesse aspecto. O Customer Success é muito mais utilizado para empresas de software, para determinar a Agentes e pessoas, né, e Customer Success Management, né, o Manager, que é o que faz o papel de ajudar o cliente a ter sucesso em alguma estratégia ou em algum produto ou em uso de algum produto ou serviço. Então, são, é, é preciso colocar cada um desses termos em caixinhas né, distintas para poder poder utilizar a nomenclatura correta. No fim, todos têm a mesma função, tá? Que é trazer, né, uma ótima experiência, trazer resultados para esses para esses clientes ou eventuais clientes também. E acho que Mas você aplicações puxou um bem
0: diferentes, tá? Aplicações diferentes. Eu acho importante, é, não querendo ser chato, sobre claro. chamar as coisas. Pelo nome correto, <risos> e né? Isso não, não, é, não, é, não é ser chato. Mas é que quando a gente divide os conceitos, a gente sabe como aplicá-los melhor. Então, o teu, o teu exemplo de ligado ao sucesso, né? Então, poxa, se você é um software, você é uma ferramenta. Sem estratégia, sem aplicação, a sua ferramenta não vai gerar sucesso. Não vai ser considerada eficiente, eficaz. Então, para isso, você ajuda o seu cliente a usar. Uma ferramenta para que ele tenha Sucesso, isso é muito diferente de pensar Em toda a experiência do seu cliente Numa outra situação, então muito legal Que você já começou a, a Definir o que é cada coisa Ainda que na prática todos Tenham o mesmo objetivo, vamos chamar assim
1: Sim, no, no, fim, no fim todos eu, eu eu não me limitaria só Ao conceito de Do que nós estamos presos aqui, customer experience User experience, etc então, Quando a gente fala de de empresas de modo geral, né? A gente tem que pensar que é, e é onde acho que muitas erram. O cliente sempre tem que ser colocado no centro. Então, quando a gente fala de fazer, de olhar para as pessoas, é que em todas as esferas do marketing ou do, de negócios ou da de uma empresa de modo geral, o cliente, a pessoa, o cliente precisa ser colocado no centro. Só que essa fala, ela não pode acabar aí, tá? Por exemplo, eu não posso ter que <risos> Cara, colocar gente... o cliente no centro é o suficiente, né? Porque na prática. É só, isso né? É...
0: Tá falado, é? pronto. Exatamente.
1: <risos> é, é, o, o, que, o que a gente precisa entender é. Não só colocá-lo no centro, mas compreendê-lo de verdade. Né? Acho que aí é o ponto importante. E, e aí tem alguns, algumas coisas, alguns cinco itens que eu sempre falo que são muito importantes para um desdobramento aí de, 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 um, de um projeto, né? de uma empresa que quer ser centralizada no cliente. O primeiro deles é as expectativas do cliente são mais simples de entender e mais difíceis de suprir do que muita gente pensa. Né? Então, muitas vezes o que a gente coloca é, é a gente consegue saber quais são as expectativas quando a gente... É, quando a gente pesquisa, quando a gente senta na cadeirinha dele, quando a gente calça o sapato daquele cliente, etc. Mas a gente precisa entender e reconhecer que é difícil. Né, suprir essas, essas necessidades e essas expectativas. Pelo simples, simples fato de que a gente tem alguns elementos que tornam esse tempero aí um pouquinho mais complexo. Tá? Primeiro que a experiência do cliente acontece de uma forma muito abrangente né, em todos os pontos de contato, serviço, etc. E cada vez mais, cada vez mais, é preciso entender que ela está radicalmente mudando em função de um monte de, de, de aspectos. Primeiro que a tecnologia, né, o acesso à tecnologia, é, empoderando os consumidores, empoderando os clientes, torna eles mais exigentes ainda, porque eles conseguem facilmente comparar, eles conseguem facilmente é, é, saber onde a sua empresa está posicionada, se ela tem prova social, se ela não tem. Então, cada vez mais, nível de serviço, poder de escolha, velocidade, acessibilidade, experiência, customização, tudo isso são elementos que torna essa jornada extremamente complexa para a gente como profissional né, de marketing. Imagina para o empreendedor, por exemplo, né, o de um pequeno negócio, por exemplo, que precisa entender tudo isso. Mas para não assustar todo mundo, ah, eu preciso entender sobre tudo isso, tem um elemento importante que a gente pode colocar é, aí é que se tem uma coisa que eu acredito muito que os negócios locais têm vantagem, por exemplo, em relação aos negócios mais é, é, dinossauros, vamos chamar assim, mais estruturados, grandes empresas, é que o negócio local tem uma chance de fazer uma proximidade com o cliente que é ímpar, entende?
0: Certeza.
1: De entender o cliente de uma forma que muitas vezes, né, salva aí alguns fora da curva aí que a gente tem, consegue colocar das grandes corporações, consegue compreender e consegue humanizar de uma forma que se o pequeno comerciante hoje, o pequeno dono de negócio, ou um médio negócio, não sei, prestar atenção o movimento que as grandes empresas estão fazendo, em sua maioria, principalmente o mainstream do varejo, etc., começa a entender como é que eu chego nos negócios locais. Como é que eu crio micro versões do meu negócio para que ele se pareça com aquela comunidade, para que ele se pareça... Mas por que, que isso está acontecendo? Acho que esse é um ponto, um ponto importante de, de se lembrar, de se colocar. Isso está acontecendo porque é, as empresas, né, os líderes, estão né, entendendo o poder que os negócios locais têm. E um mundo onde a gente tem expectativas do consumidor mudando de forma constante, né, e, e isso, de fato, tem sido um grande desafio, a grande moeda que eu falo de troca, né, que é a experiência, só vai existir, na minha visão, uma única vantagem competitiva que é, de fato, sustentável, né? Que é entregar uma melhor experiência em todos os canais e interações com a sua marca. E aí, o que a gente fala é, o movimento contrário que, provavelmente, os pequenos negócios precisam e, e tentam fazer é justamente da digitalização, né? Que, provavelmente, é algo que você vem falando muito nos seus conteúdos, né? Calma um ponto, ele vai trabalhar as redes, ele precisa trazer essa essa história que vende né, do pequeno negócio, negócio local assim, porque é onde ele vai conseguir, de fato, fazer essa transferência dessa, aquela, do lado genuíno que ele já tem. Né? O que é o lado genuíno? Ele já entende do cliente dele, que ele precisa agora é escalar isso, ele precisa criar... Bons programas de recomendação Ele precisa transferir isso Para os seus, né Provavelmente prováveis funcionários Ou sua estrutura, enfim Tem muito elemento aí Que pode ser colocado aí Antes de, de sair destrinchando Olha
0: só uma, uma dica maravilhosa Para quem está ouvindo a gente Pensando, poxa Será que eu entendo o meu cliente? É lembrar, tá Que existe um distanciamento Entre o nosso produto ou serviço E o que a gente vende Como benefício intangível Eu sempre dou um exemplo então, a Disney, ela não vende um pacote turístico. Ela vem de magia Ela vem de sonho Trazer para o intangível Ajuda a gente a trazer essa orientação mais estratégica E uma outra coisa é entender de percepção Isso é sempre como a gente é percebido A experiência também Então quando a gente está falando de compreender O nosso cliente, o nosso consumidor E até para poder desenhar uma melhor experiência para ele A gente tem essa mania de falar Não, mas isso é de tal forma tá, Mas será que essa tal forma é como a gente é percebido? Por isso que é um desafio tão grande de compreender o nosso cliente porque essa verdade, eu tô fazendo entre aspas, essa realidade uhum. do cliente é sempre uma percepção, né? E eu escuto muito isso, tá? Principalmente nas minhas redes, meu canal, vem muito assim, poxa, meu concorrente, ele não é melhor, mas sabe que ele tá levando os meus clientes eu, eu tenho clientes que estão fazendo testes agora, isso seja para produto ou serviço, eu falo, bom, como é que é a tua uhum. percepção? Como que você é percebido Para justamente aí conseguir escalar? Quando o Edu tava comentando, tava pensando muito aqui na Apple, né? Então é uma, uma empresa extremamente preci, preciosista com seu produto, muito focada. Quando você falou de embalagem, não tem como não lembrar da experiência uhum. que é abriu o iPhone, que você tem aquele vácuo, aquele plástico embalado uhum. de um jeito que você nunca mais vai conseguir enrolar o teu fone de ouvido daquele jeito <risos> de quando ele está só eu, chegando eu, tá. novo. E da frase do Steve Jobs, que falava, poxa, o cliente nem sabe o que ele quer. <risos> quando ele falava sobre inovação, lembra que tem essa frase dele icônica? Então é muito louco como realmente é um desafio a gente conciliar né, experiência, produto, serviço com o cliente e seus desejos misteriosos. E
1: é muita coisa, acho que até para trazer mais pro ponto tangível ainda, porque às vezes a primeira questão que fica é, tá, mas... Se eu investir em experiência, vamos pensar assim, né? Vamos tentar levar para o tático e provavelmente até por, por acionar o o que, que é tangibilizar essa experiência, né? Você falou de produto, eu posso ter isso num atendimento, eu posso ter um mimo, eu posso ter uma, uma, enfim, tem várias coisas que eu posso fazer. Teria que mapear uma jornada para poder chegar numa conclusão de um Ai, negócio. Mas um assim.
0: lugar maravilhoso, vai. Restaurante, eu acho que é o melhor exemplo. Aquele Verdade. restaurante que tem um ambiente maravilhoso. Acho que isso já, a gente começa bom, a entrar a experiência. Bom. Não é sobre a comida mais, né?
1: Não é mais sobre a comida, <risos> é sobre o ambiente. Porque comida pela comida, você pode comer na sua casa. Acho isso que esse é, é o ponto. Vamos, vamos, vamos pensar nisso. Então, vamos lá pensar no restaurante. Por, que, que, eu, por que, que eu tenho que pensar em experiência? Principalmente quando eu quero analisar para uma perenidade de um negócio. Eu acho que vamos tentar trazer os aprendizados que a gente tem aqui. Né, de grandes empresas, mas por que fica distante, né? Mas vamos olhar para as grandes empresas. Por que, que vamos pensar? Por que, que as startups, né? Que, que hoje operam no vermelho? Vamos, vamos vamos analisar assim, tirando o lado de que trabalha para aumentar a valuation, etc, etc, etc. o que, que elas fazem? Né? Por que, que elas fazem isso? O que, que o investidor está olhando? Ele está olhando o quê? Um dos indicadores, não sei se todo mundo sabe, mas um dos indicadores mais importantes que tem sido... É, eu, eu, sou, eu sou um micro investidor e eu analiso isso quando eu vou fazer a, empresa, a análise de empresa. O quanto essa empresa cuida dos clientes. Quanto mais uma empresa cuida dos clientes, mais ela é bem, é bem avaliada para mim, porque o que eu vou considerar nessa lógica é a perenidade do negócio. Então, se uma empresa que investe na experiência do cliente, ela está trabalhando naquele lado que é o lado do intangível, né? o lado que é a percepção e a experiência. Isso vai criando uma construção de longo prazo para esse consumidor que ele tem dois efeitos possíveis. O primeiro é a experiência própria. né? Quando ele, ele consome aquele, aquele restaurante que você falou, ele sente, ele vivencia aquilo, sabe? Ele, 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 ele se sente bem naquele ambiente. Esse é um ponto. O segundo é a experiência compartilhada, que é quando ele sai do ambiente, da, daquele elemento ali, daquele ambiente, e comenta com outras pessoas como foi a experiência dele naquele local. Então, ele está repetindo aquela experiência mentalmente, que é o que acontece com viagens, por exemplo, para uma outra pessoa, que tende a olhar para aquela recomendação e falar: puta, legal. Então, o que eu quero dizer com isso é: quando eu foco os investimentos todos direcionados para produto, ou seja, vou melhorar o produto em si, Eu vou trabalhar, sei lá, o melhor markup possível para ter o melhor preço, etc. Focar operacionalmente, né? depois eu vou falar dos quatro vetores do, da, de CX, de estrutura de um CX. Quando você foca só em produto só na estrutura produto, né? pensando ali em margem de lucro, porque basicamente os negócios acabam se fundamentando muito nisso. Não investe em experiência como parte do, da composição de preço do produto. O que vai acontecer é que esse negócio, ele, tem, ele não tem perenidade. Porque o que faz as pessoas voltarem para o teu negócio é justamente a experiência. Então, se eu atrelar que a composição de preço dos meus produtos e serviços precisam estar considerando a camada de experiência, né, já que eu tenho que ser objetivo na minha planilha ali para dizer, justificar por que meu produto custa o que custa, eu preciso entender que esse lastro que eu vou criar no longo prazo é o que vai garantir perenidade no meu negócio lá no futuro. Porque se eu estiver pensando só em curto prazo, o que evidentemente eu vou fazer é esse item A, que é não esquecer da é experiência e pensar que é só uma camada transacional. Se é uma camada transacional, tão somente, tudo que eu fizer de ações vai estar focado no curto prazo. Então o meu negócio não tem valor. O que que essas empresas, o que que eu tô falando da startup no começo, porque à medida que as empresas tratam, tratam bem os clientes e, e, e encantam os clientes, vamos dar um exemplo no bem. O que eles estão fazendo? Eles estão criando um encantamento que na operação ali, no P&L, eles têm um problema sério, não um problema sério, mas previsto de entrada diferente de de saída de grana. Então eles têm ali, numa operação dele não se paga, do ponto de vista real ali. Só que o que está acontecendo é que, na outra ponta, a percepção de marca tem um valor completamente intuidível, que supera esse prejuízo. Entende o que eu quero dizer? O que eu não é, estou que querendo dizer aqui é que a gente vai fazer com que uh, os, os negócios alterem no prejuízo. Não é esse objetivo, né, de objetivo, de modo algum.
0: Não, mas, mas é, é uma tô... visão a longo prazo. sobre. Isso Exato. tem que ser dito.
1: Falamos sobre isso há
0: pouco tempo atrás, Black Friday. Eu disse, gente, se a sua estratégia é pautada em, em descontos, em isso pode fazer parte da sua estratégia comercial de marketing? Sim, pode. De estratégia? Claro que sim. Mas se isso é tudo que você tem, você tá vendendo seu almoço para comprar seu jantar. Quando as coisas são muito para curto prazo, a sua empresa, o seu negócio, a sua marca sofre muito. E quem tem que tomar as decisões, sabe o presidente da coisa toda, hum. aquele que diz sim e não, tem que ser a marca, que é o que você tá falando, a sua empresa, o seu negócio. Por quê? Ela pode ser deficitária por um período e mesmo assim valer muito e poder ser perene poder durar bastante e ter sucesso não é isso?
1: Exatamente exatamente, então, isso volta para aquela frase que eu disse, né, se a gente tá falando de expectativas que mudam constantemente se a gente está falando de que eu tenho uma fala que assim não é a fala minha especificamente, mas é, você pode ver profissionais falando isso em algumas esferas diferentes, é, se a gente observar o que tá acontecendo no mercado, nós estamos vivendo uma comoditização de tudo Serviços, Sim. produtos e tudo. Tudo está se comoditizando. Como assim, fica Edu? Aqui é coisa.
0: tudo tem concorrência. Hoje não tem. Você não tem, idade e... média, não tem mais o que inventar. Tem Exato.
1: E, não, e a comoditização se dá justamente porque a gente tem o um acesso facilmente. Está se eliminando o intermediador, está se eliminando. Ou seja, a economia como ela está hoje, que é uma economia mais colaborativa, mais fluida, faz com que tudo vire o commodity. Né? As coisas passam a ser, os negócios passam a se transformar para ser plataformas e não necessariamente. Né? Você vê banco, não, banco sendo. É, financeira financeira sendo sei lá você pega empresas que que era de um segmento tendo produtos de um segmento completamente diferente. né vamos pensar assim o próprio rap vamos pegar o rap né o rap é, tá ali, vai lançar um sistema de pagamento, você pega o 99 táxi que vai lançar também o um sistema de entrega de, de comida. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Se tá tudo se comoditizando, a briga não é... a concorrência ela já é transversal, ela não é mais horizontal, entende? Então, o meu concorrente não é mais o concorrente do meu segmento. Ele pode vir de qualquer lugar. Isso vale, inclusive, pros pequenos negócios, tá? Não é exclusivo. Gente, então, a estrutura dizer...
0: concorre com o curso de pós-graduação, tá? Isso é fato, conhecido. Então... Porque E a gente concorre concorre pelo tempo e pelo dinheiro. Então uma construtora Exato. pode concorrer ah. com um curso de pós-graduação e a Netflix pode ser concorrente do seu restaurante, que é o nosso
1: exemplo. Exato! A concorrência é transversal. Então, se tá tudo se comoditizando, a pergunta que fica é qual é a sua vantagem competitiva sustentável? E aí eu digo que a única vantagem competitiva sustentável, na minha visão, são as marcas. É a marca que você cria. E a marca só se cria com boas experiências. Uma marca forte só se cria com, com boas experiências. Então, se eu tenho que entender que o meu produto... Ele pode ser um produto tão igual quanto de um outro de uma outra empresa. Eu preciso trabalhar na, na minha experiência, porque qual a diferença, cara? Vamos usar o, res, o exemplo do restaurante. Qual é a diferença de um restaurante para o outro, né? Tirando ali qualidade de comida, dos ingredientes, que também são coisas que causam experiência no produto, Isso, né? Isso,
0: porque quando a gente faz experiência a gente fala de tudo, é perfeito, é
1: perfeito. Exato. É perfeito. Tá. Mas qual é a diferença de um para o outro? Se o objetivo, se o objetivo não fosse matar a fome, tão somente... Eu, basicamente, poderia comer qualquer coisa, né, salvo as proporções. Então, o que eu quero dizer é que a única coisa que vai diferenciar um restaurante de cobrar R$30,00 no ticket ou te cobrar R$150,00 no ticket, primeiro, é o direcionamento que você dá e a experiência que você queria que a isso. Então, a percepção de valor, ela vai estar muito atrelada a isso. Então, assim, pra gente resumir essa, esse ponto específico, antes de falarmos aí da, dos elementos-chave, é... Lembre-se que a única vantagem competitiva que é sustentável, eu acho que isso precisa deixar claro, pode ter outras vantagens competitivas, mas a mais clara, que é a grande moeda de troca desse, desse século, onde as pessoas estão muito mais fadadas a comprarem mais experiência do que necessariamente preço, eu diria que é essa experiência. Até porque uma mais experiência, tem dados importantes de se colocar, 89% dos consumidores, eles não voltam é, após uma experiência ruim. Então, imagine quanto dinheiro de, na mesa eu deixo que... E veja só, eu tô falando de pessoas que não voltam, cara, e que nunca falaram que não voltaram porque tiveram uma experiência ruim. Entende? Ela nunca e deu o feedback. E falar
0: pra outras pessoas. Você falou sobre isso também. Sobre essa questão viral da experiência.
1: Exatamente. Então, da experiência em todos os sentidos. No B2B é um pouco diferente, mas também é ruim. Tá falando 66%. Não voltam Nenhum tipo de contato com aquela empresa depois de uma experiência ruim. Mas o que eu Exatamente,
0: quero dizer? Porque o B2B leva uma, uma experiência mais racional. A gente tem Exatamente. outros aspectos compondo, né? Mas uma coisa até para inspirar quem está nos ouvindo e que nesse momento se sente oprimido pela concorrência, que é um feedback que todo mundo que trabalha com marketing é, sente, né? Olha Exatamente. só, se a gente não tiver um centavo para investir em propaganda, né, em comunicação Se a gente gerar uma experiência fantástica Tá, tá tudo bem Pode não é, estar é ótimo Mas está tudo bem né? Então eu adoro citar um exemplo De um café que eu frequento Que quando tava ali sendo montado Eu ouvi de algumas pessoas Gente, mais um café aqui nossa, essa pessoa, mais um café. O café tem uhum. uma experiência tão maravilhosa, ele tem um lugar tão maravilhoso, tudo nele é maravilhoso, exatamente o que você falou, desde o, do ingrediente ao atendimento, que eu sei que a gente vai falar disso, nos pilares aí, nos vetores né, de uma empresa que coloca o, o cliente no, no cerne da sua experiência. Tudo nele é tão incrível. Que ele consegue estar é, tá sempre cheio Sempre levar clientes a consumir mais E ele tornou a concorrência dele relevante E agora ele está se tornando uma franquia Então ele está abrindo, ele está franqueando Ou uhum. seja, ele está escalando Que foi o que você falou a respeito das startups Ele criou escala onde o principal ativo dele foi a experiência Então é fato de que isso que você está falando Explicando aqui pra gente Não é blá 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 Funciona na prática com certeza
1: E sabe que loucura Que às vezes a gente não para para pensar Por que, que as startups Já que você citou as startups novamente Por que, que a gente Sempre usa o exemplo das startups é, O termo startup Hoje Ele se dá vem sempre falando de modelos de negócios que são escaláveis, etc, geralmente blá, blá, de, 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 de base tecnológica, enfim, é o fundamento fundamenta uma startup. Mas o que eu diria, real, é que é, é o que motiva o nascimento de uma startup. Se todo mundo parasse para observar o que motiva o nascimento de uma startup, ia prestar, um, ia entender um grande aprendizado que a gente tem aí. Vamos observar o seguinte, a maioria... Dos fundadores, inclusive saiu uma pesquisa recente aí dos, dos fundadores de startups, são gente aí com uma, uma faixa entre 25 e 35 anos, dados dos unicórnios e etc. Tal. Aí o que, que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tem a ver com o fato de que essas pessoas que estão comandando essas empresas hoje, é, elas passaram. Elas são exatamente as pessoas de 15, 20 anos atrás, que eram crianças e adolescentes, que vivenciavam os seus pais tendo experiências muito ruins com empresas de telefonia, enfim, várias coisas que antes, por o acesso à tecnologia a ser mais restrito, você não viu uma escala disso. O que eu quero dizer com isso é que essas mesmas pessoas levaram para o mercado, agora que elas têm poder de compra, agora que elas conseguem empreender e etc., as dores do passado, elas estão resolvendo hoje. Então, elas estão indo para o mercado partindo de um ponto de partida muito importante a dor. O negócio está estruturado em cima de resolver problemas. Ah, perfeito. Seja, perfeito. Elas... A gente quer
0: é resolver problemas. Esse é até Exato. o conceito do que é inteligência. Inteligência é capacidade de resolver problemas. Uma empresa inteligente, uma solução inteligente resolve um problema, cura uma dor. Só penso aqui na Uber, te ouvindo falar. Muita gente, eu escuto até em sala de aula quando eu sou prof, que eu escuto assim, ah, mas é porque paga com cartão e tem balas. Eu falei Muitos táxis já faziam isso. Isso uhum. são aqueles diferenciais que eles não são tão sustentáveis, tão a longo prazo. Um super diferencial é a capacidade de controle. Você conhece sua rota, você sabe quanto ah, vai pagar, você, o motorista te conhece através de uma avaliação, você conhece o motorista através de uma avaliação, né? Você colocou o controle, que era um medo de quem utilizava uhum. um transporte público, um transporte como tá, é, e resolveu você resolveu uma dor, um problema. E isso, tangibilizado, por exemplo, através de um aplicativo, certo? Isso é uma tangibilização, Exato. mas gerou uma experiência que curou uma dor. Então, nossa, perfeito, amei. Muito e, e, bom. E esse,
1: e esse é o caminho, porque quando a gente entende que os negócios nasceram para isso, é natural que eles tenham no seu cerne a orientação o cliente. Porque se todo o negócio foi estruturado em cima de uma dor, imagina que eles não conseguem agir diferente disso, entende? Então o aprendizado que a gente tem que extrair daí é isso. É como é que eu crio uma jornada sem fricção. Porque as pessoas passam, não, falando, falando em jornada, quando a gente fala de mapa, né, a gente tem que pensar... No que as pessoas essencialmente estão enquadradas o tempo todo Ou elas estão desejando alguma coisa Ou elas estão fazendo alguma coisa Elas estão pensando alguma coisa Elas estão sentindo alguma coisa Quando eu destrincho esses quatro itens né, E depois eu venho falar dos dois pilares em si é, Dentro de pessoas, dentro do que tu serve, do, do que é o meu cliente Eu consigo classificar basicamente as perguntas Que eu tenho que fazer para ela Então quando ela tá desejando né, Para poder dar um zoominho aí nesse, nesse processo De entender quem é o meu cliente Eu pergunto o que ela tá fazendo Por que, que ela tá fazendo isso O que ela deseja precisar alcançar quando ela vai pro Fazendo, eu pergunto o que ela tá fazendo em cada etapa dessa jornada, quais são os pontos de contato que ela encontra, ou seja, quando ela vai no teu site, ela entra num, num formulário, quando ela tá na tua loja, o primeiro atendimento que ela tem, o cheiro que ela tem na loja, o som, ah, o calçado, o piso, faz barulho não faz barulho, ah, a disposição dos itens, né, quando fala de ambiente físico, o seu é e-commerce é a mesma coisa, a experiência de, de sem fricção, o controle, o acesso, tudo isso são coisas importantes no Fazendo. E aí são todas as coisas intangíveis também, que ó, pensando né, quais são as expectativas, as percepções dela ao longo da jornada. Para isso eu tenho que perguntar, né? Que tem uma frase muito importante que as pessoas elas não necessariamente estão é, o que elas estão procurando não necessariamente são é a coisa que ela está desejando encontrar. Não sei se está fácil esse termo mas assim até uma frase que eu tive ontem no, no, na live com Pessanha, ele usou isso na palestra dele, que foi as, o que as pessoas necessariamente estão procurando não são necessariamente as coisas que elas estão desejando encontrar. Então para isso eu preciso entender a intenção que tem por trás. Né? quando a pessoa entra numa loja, quando a pessoa pesquisa um termo no Google, tudo isso precisa entender primeiro as intenções. E aí eu consigo entender se estamos satisfazendo suas necessidades ou não e ir para um outro item que é o sentindo. Né? O que ela está sentindo, se ela se sente ótima, se ela se sente infeliz, se ela está causando dor ou raiva, o que eu estou trazendo para ela para a fricção na minha relação. Então o raio-x que eu tenho que fazer para a minha empresa é entender... Que tipo de sentimentos eu estou causando com ela ao longo do processo? Por exemplo, eu vou falar por mim, é, eu, um caso específico, eu precisava de um cabo para gravar um podcast, que eu estava gravando é, interno, um cabo muito específico para colocar num gravador profissional. Tava num horário, a, a gravação ia começar dali uma hora, e eu precisava desse cabo. Então acionei o aplica, abri o aplicativo é, abri o Google, procurei algumas lojas específicas que vendessem aquilo aqui em São Paulo, e eu entrei no Rap, né? Já com um gatilho, só que o primeiro passo eu liguei pra saber se tinha o cabo, porque no RAP não tinha disponível ali a loja, mas eu sei que eu posso pedir qualquer coisa pelo RAP. Então o que, que eu fiz? Liguei na loja, fiquei meia hora esperando, 20 minutos lá esperando e ninguém me atendeu, né? E eu tinha clicado no anúncio do Edwards dele, né? Do, do, do Google Ads. Então o que eu quero dizer com isso? Ele nem sabe que eu liguei lá, fiquei 20 minutos esperando e ninguém me atendeu, né? Ele nunca vai saber, <risos> porque eu não dei feedback pra ele, entende? A
0: zona escura, meu Deus.
1: Entende? Ele nem sabe que isso aconteceu. Agora você imagina quantas pessoas clicaram naquele anúncio? O que eu quero dizer com isso? Que isso tá conectado a primeira fase sua, aquela fala sua. Sua, Ká, que falou sobre você não tem a grana para investir ali no, no anúncio, publicidade, etc. Olha a Sim. chance, olha a chance Perfeito. que eu tenho de prestar um bom serviço e aumentar minha receita prestando um bom serviço. Porque se eu tivesse prestado bom, se eles tivessem prestado bom serviço, eu teria comprado deles, não de outra Exatamente. empresa.
0: Aquele clique foi caro, foi caro porque uma má experiência amplificada pela mídia é difícil. Então, Olha que louco, enfim, né? Foi o contrário efeito, né? Louco, né? Então, a mídia. se a sua empresa tá muito desorganizada na experiência que ela passa ao seu cliente, o ideal é que você nem amplifique isso através da comunicação. Né? Então, eu Exato. falei recentemente sobre isso. Ela falou, ah, meu engajamento tá, tá passando por um momento de crise. Eu falei, nossa, em momentos de crise, tem um baixo engajamento tem pontos fortes, né? E até, uhum. mais uma vez, a gente tá falando de zonas escuras. O PC falou sobre uma zona escura. Então, quem procura tem uma dor, mas não tem identificado sobre problema, exato, por isso que está procurando exato. Então você não sabe o que você vai encontrar você procurar, mas toda busca É uma intenção, né? Então por isso que eu digo que Ao você usar uma plataforma gratuita Como o Google Trends, para entender O que as pessoas estão procurando, você tá mapeando Muito dessas questões tangíveis E intangíveis da mente e das emoções Do nosso cliente. É muito legal pensar Que a própria tecnologia nos ajuda A compreender melhor Que a zona escura aí, ela é um desafio para as marcas. Vê que esse cara aí Totalmente. não sabe Que você ligou e que você não conseguiu
1: E é, né? provavelmente eu não fui o único, né? Acho que esse é o ponto assim, de, de se colocar. né Então, é, é, eu sempre digo que tem muito dinheiro dentro de casa que está sendo receita né, e faturamento dentro de casa que está sendo deixado de lado. É, entre uma das coisas que eu falo muito inclusive em conteúdos, etc, que é se esse dinheiro que está sendo deixado em cima da mesa poderia ser facilmente convertido em vendas e faturamento, né? Se eu estivesse observando para a experiência, estivesse observando o que está acontecendo dentro de casa. E muitas vezes a própria, acho que você citou tecnologia, eu já vou entrar nos quatro itens né, fundamentais, quatro vetores, é o é, outro importante, que é a própria tecnologia que você citou, né? Ela vem, ela vem impulsionando de forma extremamente drástica essas mudanças expectativas, né? Ou, e o que e verdadeiramente esses clientes esperam em termos de experiência, enfim. Só que o que eu percebo, desde um executivo de uma grande empresa até o um, um proprietário de uma pequena empresa, eles ainda não perceberam o quão barato é usar a tecnologia, né? Quando utilizar de forma eficiente, o quanto barato, quão barato é você escalar a experiência na, na sua essência, sabe? Usar os recursos que você tem para poder... Isso no próprio pequeno negócio que você se tocar assim. Às vezes você não tem um recurso para investir, nem que seja o um mínimo, nem que seja um real, mas se olhar para dentro da minha própria estrutura, como que eu posso melhorar a minha experiência? Pensa na jornadinha, se é um negócio local, na hora que o cara entra na loja, assim, o que que eu posso melhorar? Posso dar um bom dia nele na entrada? Posso chamar ele para entrar? Posso oferecer um café? Sei lá, tô dando exemplos aqui mais táticos, mas... Eu tenho que analisar... Eu
0: tenho um exemplo da minha, própria, da minha própria jornada, então, da minha experiência. Eu tenho uma empresa de consultoria, que é um, é um serviço, então, ele tem uma natureza minimamente escalável, e eu hum. tenho um canal no YouTube, onde eu consigo amplificar, mostrar a experiência de poder estar em, próximo a mim, me, me escutando, aprendendo comigo, que seria uma experiência que alguém que esteja numa palestra, num treinamento, ou um cliente de consultoria venha a ter, então eu consegui uhum. utilizar uma plataforma super acessível, que é o YouTube, para produzir uhum. um conteúdo super escalável é, e que consegue transmitir um pouquinho da experiência que eu gero. Então, isso é um, é um exemplo É um legal. exemplo
1: claro, né, cara? Esse é um exemplo muito nítido de como você usou o que tem disponível e acho que esse é o lado que a gente está vivendo, que a gente nunca viveu antes, que é a democratização e o poder de, de, de acesso às, às pequenas empresas, inclusive, aos pequenos negócios, do pequeno ao grande, que nunca foi possível no passado. Então, a gente tem acesso a isso. Eu acho que isso aí também está amarrado aos quatro, os quatro vetores que eu ia falar, né? Porque é o seguinte, falamos de vários, vários aspectos, né? Sabe, de, ah, vamos usar a tecnologia aqui, vamos usar a experiência aqui, etc. Mas o que, que fundamenta uma boa experiência? Quais são os quatro vetores que fundamentam uma boa experiência no século que nós estamos vivendo hoje? Primeiro, item, né? Nós então, estamos quatro. Então, pessoas, processos, né? Quem estiver ouvindo aí, já vai registrando: pessoas, processos, informação e tecnologia. São quatro vetores que qualquer empresa, qualquer empresa, independente do tamanho, vai passar por esse processo, por esses quatro vetores. O primeiro vetor, que é pessoas, eu determino que é o fundamental. Porque você pode ter todo o restante. Você pode ter processos estruturados, você pode ter informação fácil e acessível, você pode ter tecnologia de ponta. Mas se não tem pessoas para criar a camada necessária para a coisa acontecer, não tem negócio, não tem business. Porque os negócios não são feitos, gente. Os negócios não são feitos de paredes, computadores e mesas. Tá? Não, seria, mais, seria
0: muitas vezes mais fácil. É Exato. inteligência artificial, tá? até a inteligência artificial tem que treinar, quem treina é ser humano, aí tem que. Exato, não tem gente. como tirar o human in the loop, né? Então, o ser humano não. desse loop, dessa situação toda. Prevejo calafrios aí, porque a gente sabe que é um desafio. Treinar, <risos> equipe, manter equipe. É, porque é, é, sempre é uma boa intenção, vai. Eu vejo isso no meu dia a dia, sempre por trás de uma má experiência uhum. há uma boa intenção.
1: Sim. Com certeza. Com mas certeza, a gente a falha maioria.
0: miseravelmente na execução. Então, é, mas aí acho que, acho é, que tem mais
1: sei. do que isso, né? A, quando a gente falha, eu acho que muito mais a ver com o nosso jogo de cintura, que é justamente o que nos torna humanos. Então, porque um erro no ser humano já é, já é, na grande maioria, aceito como possível. O que eu tenho que fazer, é, a questão não é se eu erro ou não, é o que eu faço a partir do erro. Qual é o comportamento que eu Perfeito. tenho a partir de um erro diante de um cliente, por exemplo. Tá tudo bem, porque o humano vai errar. Né? E é claro que tem os outliers, que tem gente que acha que o humano é robô. Tem sim esse tipo de cliente. Não estou dizendo que não tem. Mas no fim das contas, o que vai contar é a tua reação em relação a isso. Então, quando eu falo dos quatro vetores, eu vou até para quem estiver ouvindo, registra essas quatro, essas quatro perguntas. Para pessoas, eu tenho que questionar. O concentrado no cliente é a minha empresa do ponto de vista de pessoas. Eu olho para a minha estrutura de gente que eu tenho hoje, ou para mim mesmo, e falo: eu tô de fato, toda vez que eu converso com meu cliente, ou estou tendo algum contato com ele, eu tô de fato querendo me colocar no lugar dele, de verdade, com emoção, uhum. acho que essa é a primeira pergunta. Dentro de processo, você tem que perguntar, os meus processos são simples e fáceis? Você quer um exemplo? Estou ah, numa loja, quero fazer uma troca. Aí essa troca pressupõe eu preencher um, um, um formulário, dizer por que, que eu estou trocando, aí esse formulário tem que ser à mão, não é fácil, eu tenho que trazer a nota fiscal, eu tenho que fazer isso, blá blá blá, tenho que provar e tal. Ou seja, estou criando muitos atritos né, dentro do meu processo que não torna simples a experiência e fácil a experiência com o meu cliente. Então, cada um desses elementos, eu citei dois, pessoas e processos, cada um desses elementos dentro dos processos Vão criar fricções, né, que vão criar evasões de clientes. Cada, cada item desses pontua negativamente, então a gente consegue até criar uma escala. Quando a gente vai desenhar de ah. jornada, a gente vai somando essas pontuações. Então, cada elemento desse que eu tenho fricção, eu somo negativamente. E o reflexo disso, para quem monitora, são as pesquisas de satisfação, ou vamos chamar de NPS, depende de como você chama esse dentro do teu business. Então, assim, quando eu olho para criar uma pesquisa de satisfação, não pelo processo como um todo, mas olhando para o micro, qual a minha experiência no processo de compra? Qual a minha experiência no processo de experimentação? Qual a minha experiência pós-venda? Qual a minha experiência quando eu não conheci empresa e descobri o site daquela empresa, por exemplo? Então, tudo isso pode ser medido em cada uma das etapas. Né? Tem que ser criativo de entender como que eu meço cada uma delas. Né? Quando eu meço isso, eu consigo entender onde estão meus pontos de fricção. Tá? Então, é o item 2, que é processo. O item 3 é a informação. E essa informação, eu tenho que fazer uma pergunta muito importante para quem está ouvindo o quanto eu sei sobre os meus clientes né? quando a gente fala de informação é justamente é, eu usar esses dados para ser contextual para ele né? contextual no sentido oh, o cara tá voltando eu já sei quem ele é se é uma loja física se é uma loja se é um e-commerce se é uma loja
0: é online meus clientes recompra um quanto
1: então o pilar para um, um CX acontecer para um customer CX acontecer precisa transitar por informação porque sem informação eu não consigo ser contextual também Entende? E a informação não necessariamente daquele indivíduo, mas de um cluster também. Ou pelo menos assim, um comportamento específico. Ou quando o cara entrou na minha loja ele é novo, o que eu tenho que colher ao longo do processo para, na ponta, recomendar a coisa certa para ele? entende Se é um, um modelo de self-service ali dentro de uma loja onde o cara pega e leva, que tipo de coisas eu tenho que aprender com esses caras? Entende? Então, o quanto eu sei sobre eles me ajuda também a entregar uma experiência correta. Quando eu não sei, eu tenho que usar os dados anteriores. Então, por exemplo, um supermercado que geralmente não tem muito processo de fidelização, na, na porque eles não registram quem é que compra, claro, tem uns programas de fidelização, etc, mas o grosso modo que eles fazem é vender ali, o cara pega e leva. Como é que eu sei? Eu tenho que olhar o comportamento de compra, eu tenho que fazer programas de fidelização. Você acha que eles fazem isso à toa? Você acha que eles claro. dão esses descontos à toa? Né? Eles querem informações sobre os clientes. Eles querem aprender melhor sobre os clientes para que eles consigam Criar uma experiência, mudar a gôndola, mudar os corredores, mudar a posição dos lugares, criar uma experiência sensorial diferente. Então, tudo isso é informação, gente. Então, quando eu armazeno informação, o quanto sei sobre eles, é um ponto, um pilar importante, tá? Terceiro item. O quarto item como eu expliquei é tecnologia. Então, a partir do momento que eu tenho pessoas é, elencado, processo processos, informação, a tecnologia é o grande envolto que potencializa tudo isso que a gente está falando. Então, quando a Ká falou agora há pouco aí de usar a mídia para potencializar... É usar a mídia por meio de tecnologia para ajudar a potencializar e escalar aquele negócio. Então, o que eu quero dizer é que, no mesmo passo que ela potencializa uma mídia ruim, eu também consigo usar a tecnologia para potencializar outras coisas ruins da minha empresa. Então, não adianta eu começar o meu projeto de ser centrado no cliente pela tecnologia. Porque aí eu não vou fazer a pergunta correta.
0: Maravilhoso. Né? Dica maravilhosa. É a situação normal do meu dia a dia. É, poxa, a empresa está muito desesperada sobre a plataforma que ela vai usar, mas ela não conhece nada sobre seus clientes. E aí Exato. é muito difícil, olha o nome que a gente usa. O Edu tá falando direto de fricção, né? Fricção é porque assim vai dando atrito, vai dando problema não é, não, não vai tranquilo. E é que a gente fala muito, né, de, dentro de marketing digital de aderência. Então qual que é a melhor plataforma de e-commerce? Depende dos seus critérios de aderência. E todo, e todo mundo quer essa resposta, né? Ligar. Você deve receber várias e...
1: perguntas nesse sentido, né? Aí
0: eu, eu tenho que ser bem consultora e dizer, depende. É a, a, essa é a resposta que consultor mais dá.
1: Mas, e que enquanto, ninguém Gosta de ouvir, né? É, impressionante. Não,
0: é horrível você ver a pessoa ficar super, né? Fica aquela, ah, aquela quebra de expectativa. Mas olha só como é que depende mesmo, porque a tecnologia correta é aquela que vai aderir a essas necessidades. Que elas começam com as pessoas, que executam processos e que você vai saber tudo sobre isso através da informação que você compilou. E aí você vai conseguir encontrar a tecnologia, que é uma ferramenta ideal. Senão, gente, o Bertaria fazendo aplicativo para dizer se tem bala no carro. E aí, Exato. isso não é a funcionalidade que aderiria, né? Que vai aderir à necessidade, à dor principal do cliente. O que, que o cliente... Eu cuido dos meus clientes? Mas o que, que os meus clientes querem? Que emoção que ele tem? Ah, ele quer contar controlar, ele quer saber mais, ele quer uhum. e, e aí você começa a, a também desenvolver funcionalidades. Né? A gente já gravou aqui sobre gestão de projetos, sobre como entregar versões, né? de como fracionar entregas, do que, uhum. do que entregar primeiro. Quando a gente tem esse entendimento muito claro de pessoas, processo, informação, o que entregar fica mais claro também. Isso traz uma coisa, gente, dica maravilhosa, economia. Economia de tempo e de dinheiro
1: Totalmente, e aí, e aí é onde a tecnologia vai potencializar tudo isso né? Porque se eu, se eu disponho da tecnologia correta Para sustentar a minha jornada A jornada do meu cliente O que eu estou pensando? Se eu, se eu conheço a jornada dele, se eu faço o exercício inicial Que é conhecer a jornada dele Eu vou transitar nas mudanças que eu preciso fazer dentro da minha empresa Então quais mudanças eu tenho que fazer na, no, no, no pilar pessoas Quais mudanças eu tenho que fazer no pilar processos E quais mudanças no pilar informação Daí eu consigo usar a tecnologia em todos eles eu consigo usar o vetor tecnologia para ajudar e potencializar as, as pessoas, né, os meus colaboradores. Eu consigo usar a tecnologia para otimizar o processo. E eu consigo é, usar a tecnologia para armazenar e trazer insights valiosos nas informações que eu estou coletando sobre os meus clientes. Então, ela é muito importante. Só que ela pode ser tanto um tiro no pé, quanto ela pode ser a grande sacada para a tua empresa. Um exemplo disso é o próprio Nubank, trazendo de novo como, como analogia. Isso
0: que é um exemplo <risos> maravilhoso.
1: É porque, como é que o Nubank consegue tornar a coisa tão pessoal com milhões de clientes, né? sem ter nenhuma agência? Então, ele usa a tecnologia para criar essa experiência, mas depois que todos os outros vetores estivessem estruturados. Porque o negócio dele já nasceu para resolver o problema de um cliente. E o Nubank não nasceu com todas as soluções. Ele nasceu com uma única solução que era um cartão de crédito para que não tivesse é, anuidade, cartão de crédito que não tivesse fricção, cartão de crédito que, tira, que o processo para tirar o cartão de crédito fosse fácil. Então, ele armazenou todas as dores que existiam no mercado financeiro de emissões de cartão, numa único por Então, ele resolveu, num único, num único produto, todo esse processo. E usou a tecnologia para chegar rapidamente às pessoas e para dar acesso às pessoas de forma muito contextual. Então, acho que esse é o ponto, sabe?
0: A tecnologia traz escala, por isso que a gente fica muito ansioso para colocar ela logo na equação, mas o teu exemplo é perfeito tem que ter esse entendimento de, de todo o resto, quer ver até a gente está falando aqui de tecnologia, é. de aplicativos, mas quando o Starbucks escreve o seu nome numa caneta com uhum. caneta no copo é um exemplo de como eles estão botando pessoas lá, a que tá olhando para dentro, o, o ponto de, uhum. né, de contato cliente e colaborador dentro de um processo que é anotar o nome, né? Com uma tecnologia uhum. que é uma caneta. <risos> então Exato. você consegue Exato. ter isso e ele sabe que, né? Ele monitora que essa personalização, que, essa, que esse processo é, é ok, é bom para a experiência. Ele fez isso compilando informação, né?
1: E escalou, né? Porque tem essa questão. Então, como é que eu escalo um negócio que é tão manual? Ele tem, uma, ele tem pulverização. Se ele tem bons processos e as pessoas seguem, né, by the book ali o que tem no processo, a experiência é contínua. Qualquer lugar do mundo que você for, Starbucks vai escrever o teu nome no teu copo. Já conhecendo, já é conhecido. Eu então acho que aí esperado. é alto. Esperado, exato. Já é esperado que isso aconteça. Então acho que aí isso tem uma identidade, isso tem uma marca. Isso faz você pagar, não só isso, obviamente, mas isso faz você pagar 10, 10 reais, 15 reais num café. Ai,
0: ah, é perfeito, Edu, porque, ó, vamos lembrar. A experiência ela é composta, olha como tu estava falando, talvez isso não tenha ficado tão explícito para quem estava te ouvindo Que você estava falando sobre uma metodologia de mapear a experiência e Experiência é basicamente você pegar tudo que já foi escrito sobre marketing e negócios e colocar numa pilha e dizer Olá, essa, isso aqui é o que temos sobre experiência Que experiência? É tudo né? Uhum. A experiência é a entrega de tudo isso que a gente estuda e faz. E você falou muito de mapeamento, muito de metodologia, porque a experiência é composta por infinitos micro momentos. Uhum. Né? Então, é isso aí. Se a gente não tem esse, esse entendimento do olhar para o micro e para o macro, a coisa fica perdida. Isso que eu achei muito interessante da tua forma de, de analisar de apresentar aqui para gente foi o entendimento desses micro momentos. Isso pode ser desde o teu copo ali. Até uma funcionalidade, mas é, é cada momento desse, né, tangível, intangível, você foi mostrando aqui, é, ele compõe a experiência que o nosso cliente vai ter.
1: É, e tem um erro que às vezes é muito comum, cara, que acontece, e eu acho que eu gosto muito de chamar atenção para esse ponto, é que quando a gente, quando a, as pessoas ou as empresas, aí, eu acho que talvez o pequeno negócio um pouco menos, né, talvez, mas o que acontece é, ah, legal esse negócio de custom experience, bacana. Aí é como se eu tivesse que ter uma pessoa dedicada a custom experience, sabe? Isso é muito. <risos> uma pessoa dedicada ao atendimento ao cliente, uma pessoa dedicada, né, elenca-se, elege-se uma figura para fazer isso. E aí eu preciso dar uma má notícia para essas pessoas, né?
0: Ah, pode dar porque eu também uma não já sei é qual é. É, então, a
1: má notícia é que isso não funciona, gente, tá? não, não Porque é preciso entender que as pessoas, né, no caso dos consumidores, os consumidores, seus clientes, eles têm contato com a, com a empresa em diversos momentos. Então, se todas as pessoas com quem ele tem contato, ou todas as etapas com quem ele tem contato, não está humanizado, não está criando a experiência fantástica, ou pelo menos, no mínimo, sem fricção, sinto-lhe dizer que tudo aquilo que você fez de bom em uma única área, numa única etapa dessa jornada não tem valor nenhum perto a diferença né? do seu
0: cliente não é uma área ela é a sua empresa essa é a Exatamente. missão a razão de viver da sua empresa então quando você cruzar com qualquer empresa e dizer isso não é meu departamento ou isso não é comigo isso não adianta nem você olhar para minha cara você falhou como empresa Exatamente. você falhou então, até quero dar um exemplo aqui de experiência. Óbvio que eu vou falar de Disney, porque eu tive lá é, profissionalmente, pessoalmente. Com, e eu tenho uma filha de, na época tinha quatro, agora tá com cinco anos. Eu percebi uma coisa incrível: quando você tá entrando nos parques da, da Disney, você tem que passar por uma revista, né? Assim, todo mundo fica te, te revistando, dá uma monitorada, passa por uns raios-x. E você vê a equipe é, abrindo exceções o tempo todo. Então, assim, e é, isso. Isso não é uma coisa feita com software, não. É ali no... é o ser humano com o ser humano. Se você tá meio assim, sabe, impaciente, você passa direto. Eles falam, não, pode passar, você está com um carrinho. Se você tá mais tranquilo, você vai passar por todo esse processo muito mais é, detalhado. Então, uhum. isso é um exemplo de como as pessoas podem adaptar. A sua Mas empresa não ter mim, uma área. Né? Não pode ter uma área. Ela tem que ser toda orientada a isso.
1: Mas aí, aí acho que, para deixar as pessoas indo para o tático, cara, acho que lembrar que isso se faz quando você empodera né, as pessoas na extremidade. Né?
0: Da autonomia.
1: Exatamente. E então.
0: é o que faz a gente viver. Sem autonomia, Exato. Então, dá, quando é você bom. tem a
1: pessoa ali na ponta, na, na Disney, ela, tá, ela tem ciência de que ela tem que estar tá ali, porque o centro, a entrega dela é dar o seu conforto ali como, como, como cliente, né? como alguém que está indo para viver uma experiência. Então, ele tem o poder de decisão na ponta de, de ir para o caminho que ele entender que deva ser. Claro, tem todo o guide, tem os, tem os treinamentos, etc. Mas numa situação onde ele tem que tomar uma decisão, ele vai tomar uma decisão. Então, acho que aí é que tá o ponto, assim. Como é que a gente cria elementos? Você vai ter que identificar no teu negócio, né? Então, acho que é, é um livro bem, né, o jeito Disney de encantar clientes. É um livro que provavelmente muita gente já conhece, mas eu vejo que muita gente já conhece, mas poucas pessoas leram de verdade, sendo bem, bem sincero. Isso é, aí. então acho que fica dica aí para quem não leu, ler, e quem, não, quem já leu, lê de novo, né? Porque Deixa você vai ter que novo.
0: E para a gente se inspirar. Eu até quero trazer mais uma, uma frase aqui para a gente pensar bastante, que todo mundo que, que tem uma empresa, trabalha, tem uma, né na sua vida profissional, a gente pensa muito em crescer, né? No novo, no que a gente uhum. não tem. E de tudo que estou ouvindo você falar, eu penso muito na maneira que você abriu, que é como é que essa empresa cuida de quem ela. Já tem.
1: Exatamente. Amém. Exatamente.
0: Amei. Acho que chegando ao final dessa conversa maravilhosa. Estou triste. Deixar, a gente vai longe, né? <risos> é, porque queria mais. Quero muito te agradecer por essa troca maravilhosa. Já está aqui, está feito o convite público gravado para você voltar com novos Volta temas ou Pode com deixar. detalhamento maior.
1: Pode deixar. Foi um prazer muito, muito enorme meu também estar aqui contigo. Acho que é um papo super fluido. E, e é legal, acho que não só o formato, mas entregar esse conteúdo para que todo mundo na, na ponta consiga ter boas experiências, então, acho que essa é a, é a entrega.
0: Perfeito. Tamo junto para conseguir propiciar isso também. Obrigada. Um super uhum. beijo e até a próxima.
1: Beijão. Tchau, tchau, gente.